0: El espacio de análisis editorial en RCI Medios, donde explicamos en contexto las noticias. Estos son los tiempos que corren, con la conducción de Aldo Pardo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva edición de Los Tiempos que Corren, siempre a través de rcmedios.cl y también junto con los amigos de Radio Bahía de Chañaral. Vamos a hablar de deportes un poco. Hace años, la FIFA demanda a los regentes del fútbol local la separación de la NFP de la Federación de Fútbol de Chile. Así funciona este deporte en casi la totalidad de los países asociados a una de las federaciones más importantes del mundo. Se propicia generar más recursos y oportunidades para todos los participantes del balompié, incluso de las ligas amateur. La propia ministra del Deporte, Alexandra Venado, ex seleccionada nacional, ha reclamado en más de una oportunidad la división entre el ente del fútbol profesional y del federado cuando el estado casi no se atreve a intervenir. La próxima elección de la NFP enfrenta las listas de Pablo Milad, Fernando Aguad y Lorenzo Antillo. En el papel, tres opciones que suponen variedad de liderazgos para enfrentar la crisis severa del balompié local, caracterizada por dificultades en la administración, falta de transparencia, continua vulneración de la legalidad y nulos resultados deportivos. Entre paréntesis, tengo que decirles que la NFP tiene un déficit de más de 4 mil millones de pesos. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué sucede que pasan los directivos y la separación no se produce? Las respuestas son variadas. Hoy los recursos económicos que genera y pertenecen a la Federación financian los gastos operacionales de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, es decir, subvenciona el fútbol profesional a cargo, en su mayoría, de empresarios y sociedades anónimas. Con estos fondos se pagan, entre otros, ítems los arbitrajes, gastos de administración y además gastos operativos de los torneos. Los empresarios y directivos de clubes han sido incapaces de manejar los cerca de 90 millones de dólares que les entregó durante todo este año TNT Sports por derechos televisivos a 16 equipos de Primera A y 15 equipos de Primera B, cifras que se repiten año tras año. Otra explicación deriva de los altos sueldos que perciben los directivos que presiden la NFP. A modo de ejemplo, Pablo Milad, que encabeza una corporación denominada Sin Fines de Lucro, no debería recibir salario por su trabajo. Sin embargo, al presidir en paralelo la federación, recibe mes a mes desde la Conmebol cerca de mil dólares más bonos de representación y viáticos por eventos. Gran parte de las causas judiciales, entre paréntesis, por corrupción de Sergio Jadwe en Estados Unidos, provenieron de fondos con Mebol y FIFA. En otro flanco, los estatutos de la NFP impiden la concentración de la propiedad de más de un equipo en manos de un propietario. En los hechos, vía palos blancos, son varios los equipos controlados por un empresario que a la hora de votar por gastos de torneos, cambios de estatutos, formas de campeonatos, etc., lo hace calculando según sus diversos clubes. Como muestra un botón, el empresario Felipe Muñoz maneja la propiedad de Rangers, Deportes Copiapó y Deportes Antofagasta. También los estatutos locales como internacionales prohíben que los representantes de jugadores manejen o formen parte de la propiedad de los clubes por razones de ética deportiva y concentración económica. Norma que tampoco se cumple con ejemplos conocidos, entre ellos Fernando Felicevich, propietario actual de Deportes La Serena y con notoria influencia sobre otros equipos. Sergio Morales, dueño de Coquimbo Unido, Cristian Bragamic, controlador de Unión La Calera y San Luis de Quillota, y Cristiano Galde, manda más de Deportes Santa Cruz y Magallanes, a la sazón flamante campeón de la Primera B. La Superintendencia de Casinos y Juegos fue tajante en afirmar que las casas de apuestas deportivas en línea operan en forma ilegal en Chile, por lo que en 2019 presentó una denuncia en el Ministerio Público y la Fiscalía actualmente investiga su funcionamiento. Pese a la lapidaria advertencia, más de 10 de estas plataformas virtuales funcionan íntimamente ligadas a la NFP, a la selección chilena y a clubes profesionales mediante millonarios auspicios como sponsors en camisetas y avisos publicitarios en sus estadios. De hecho, el torneo de primera B se denomina con el nombre de una de estas casas de apuestas. Los directivos del fútbol se defienden y acusan un vacío legal, argumento que también recogen medios de comunicación y exfutbolistas para difundir la publicidad de estas agencias ilegales. La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados se hizo eco de los efectos negativos que produce el vínculo de las casas de apuestas en línea y el fútbol. Apelan al daño a la salud pública por la creciente ludopatía en la población local, al no pago de impuestos porque sus dueños no tributan en Chile, porque registran sus actividades en paraísos fiscales como Malta y Curazao, y además por la latente amenaza ética de afectar los resultados deportivos presionados por los multimillonarios flujos de las apuestas. Interpelado por los parlamentarios, Pablo Milat solicitó que cualquier prohibición legal solamente sea ejercida a partir de tres años más, para no afectar los contratos comerciales de la NFP ni de los clubes. El 23 de octubre pasado, Colo Colo se coronó campeón de primera A en duelo ante Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, pero no recibió la Copa ni dio la Vuelta Olímpica como el sentido común manda. La razón, el duelo se disputó sin hinchada visitante por prohibición de la autoridad local para proteger a la comunidad de Coquimbo lo que obligó a postergar por una semana la ceremonia de premiación de su título 33 en su estadio monumental. Por años, la NFP ha sido incapaz de garantizar la seguridad dentro y fuera de los estadios. El hilo entre directivos de clubes y barras bravas todavía no se corta, y para peor, diversos partidos del torneo actual se disputaron sin público o con aforo restringido para evitar refriegas. Sin ir más lejos, la semifinal de la Copa Chile entre Unión Española y Universidad de Chile se retrasó 30 minutos por incidentes con delincuentes que intentaron ingresar a la Fuerza a Santa Laura. Los resultados deportivos reciben directa o indirectamente todos los efectos negativos de los malos manejos a Yanquilín. Este año ningún equipo nacional avanzó siquiera en la etapa de grupos de Copa Libertadores Mientras en la sudamericana, Colo Colo y Universidad Católica apenas tocaron octavos de final. Tendencia de malos números internacionales que se repite años y años. Ni hablar de la selección mayor que ni con Reinaldo Rueda ni con Martín Lazarte pudo clasificar a Qatar y La Roja solo remató en el séptimo lugar de la clasificatoria condenado a mirar por televisión el Mundial. Hoy solo queda esperar que una renovación de jugadores al mando de Eduardo Berizzo rinda en la próxima eliminatoria. Hace unos días, en entrevista con un diario nacional, el expresidente de la NFP Ricardo Abumor calificó como el peor momento del fútbol chileno. Milad, Aguad o Antillo tienen la palabra para revertir esta crisis. Claro que antes, sin exigir soluciones mágicas, deberán primero Separar la NFP de la federación Segundo, terminar todo vínculo con casas de apuestas en línea Tercero, limitar la acción de los representantes en la propiedad de los clubes Cuarto, meter mano a fondo en la calidad del torneo local Y quinto, recuperar la presencia de los hinchas en los estadios Sin esas y otras medidas, no se ve cómo ni por dónde salir del pantano Que tenga un lindo día Hemos presentado el espacio de análisis editorial en RCI Medios, donde explicamos en contexto las noticias. Hasta aquí llegan los tiempos que corren con la conducción de Aldo Pardo. Hasta una próxima oportunidad.